0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Garay. c'est avec un immense plaisir que je retrouve les deux duellistes de cette émission pour un combat acharné. Dans le camp du pour, j'accueille celui qui sait embrouiller l'esprit de ses adversaires avec sa rhétorique rodée. Il n'hésite pas à invoquer ici et là Marx, Karl comme Groucho, et on pourrait lui lancer un quad-neuf pionf. Mais c'est bien sûr notre Bugs Bunny à nous, le pionfesseur. Salut le pionfesseur.
1: Salut Paul Gara.
0: Et tu es dans le camp du pour
1: Ben oui, ce n'est pas la première fois.
0: Non, mais j'ai l'impression que les auditeurs et auditrices sont complètement oubliés et pensent que tu es systématiquement dans le camp du Contre, alors que... Euh...
1: Il suffit de me donner des... des bons jeux aussi, tu vois.
0: Voilà, c'est ça, <rire> c'est exactement. C'est pour ça. Dans le camp du Contre, pour relever le défi de te clouer le bec, j'accueille celui qui a revêtu son costume de ninja, affûté sa dague et trempé ses shurikens dans le poison. C'est bien sûr Fix. Salut Fix.
2: Salut Paul Gara, yo le pionfesseur. Tu parles de bons jeux, mais aujourd'hui, parler de jeu, c'est un bien grand mot hein, sur, <rire> sur ce qui nous attend.
1: Hein. <rire> On en reparlera.
0: <rire> ah, mais ça taille direct, là. On entre dans les hostilités. Hein.
2: Ah, bah, c'est le jeu. Hein.
0: Et quant à moi, je tenterai de rester synchronisé avec mes deux comparses tout au long de cette émission. Promis, nous ne compterons pas nos efforts pour vous proposer <rire> un débat animé, mais pas silencieux. Alors, on va d'abord quand même remercier la Caverne du Gobelin hein, qui nous aide à réaliser ce podcast. Donc, la Caverne du Gobelin, bah, vous le savez, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et puis, c'est également euh, un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors, puisqu'on est à la phase de remerciement, on va remercier également nos donateurs et donatrices.
2: On remercie Cédric, Nox, Arnaud VM, Émilie SKF. Guy Berlef, Elton, Tespios, La Famille Blu et Pogoman.
1: Et on remercie également Diojo, Altaripa, Chakado, RetroFX, Frédéric Moulis, Victor S, Mobs 101, Lac 78 et Mathieu Bossu.
0: Avant de nous lancer dans nos débats enflammés, nous allons bien sûr revenir sur les commentaires. C'était l'émission de décembre 2022 qui était consacrée au jeu Dice Throne. Euh, et donc dans cette émission, ça opposait Zephyriel et Cyrus. Alors, on avait euh, un premier commentaire, alors de mauvais karma, qui disait que critiquer le game design sur le, en fait, sur les certains euh, noms qui avaient été euh, relevés en fait des persos de Dice Throne, euh, c'était, en gros, il disait que c'était pas ouf. Euh, mais en fait, je pense que c'était pas du tout le, c'était pas exactement le propos hein, qu'avait eu euh, Zephyriel et puis. Euh... Et puis Cyrus, hein, c'est juste pour dire que euh, assez, le nom était un petit peu rigolo, je crois, euh, plus qu'autre chose. Euh, on avait aussi El Piero 50 qui disait que la boîte de Dice Road était arrivée sous son sapin, donc l'émission tombait euh, à pic, et qui, qui euh, pourrait donc... Euh, lui, il était plutôt dans le camp du, euh, du pour. Enfin, J'espère, euh, c'est <rire> Il a... Noël. Bah, ouais, que le Père, ça le être père une Noël sorte. est vraiment nul, quoi.
1: Ah, ça pourrait, hein. Ouais. <rire>
0: Sinon, euh, voilà. Euh, il disait que l'édition est sublime, le rangement dans la boîte est aux petits oignons, la mécanique de jeu est simple et immédiate. Voilà. Euh, il disait en revanche qu'effectivement, peut-être la gestion du deck de cartes était trop limitée. C'était euh, un, euh, euh, un, un aspect qu'il aimait moins. Et puis, il prenait note du fait que le perso préféré de Cyrus était le voleur et que ça pourrait donc, euh, ça lui donnerait des idées pour acheter une boîte d'extension. Euh, ensuite on avait Kinar qui disait que la discussion était intéressante même s'il en arrive à la conclusion que le jeu euh, n'était pas fait pour lui et puis en fait que ce qu'il avait l'air de lui déplaire un peu c'était le fait que dans ces jeux d'affrontement il faut toujours racheter des, des choses en plus euh, et donc il prenait d'autres exemples où il faut toujours racheter des nouveaux decks, des nouveaux personnages etc, etc. il dit peut-être parce que ce sont des jeux pour deux il faut trouver un déclencheur d'achat même pour des gens qui jouent toujours contre les mêmes adversaires et bien sûr, on avait un commentaire de Jerny Lolo qui nous appelait les champions cubiques et qui disait qu'il avait euh, testé le jeu Donc, alors en deux contre deux et que euh, c'était pas non plus transcendant niveau gameplay, même si c'était bien édité, qu'il y avait beaucoup de hasard entre la pioche et les dés. Voilà, il dit, on s'est bien amusé, mais bon, moi, je ne l'achèterai pas. Euh, Peut-être, euh, sauf si la version Marcel... Ma la version Marcel, si la version... <rire> <sur> France, <Marcel. rire> <in France. rire>
2: Super Dupont <Ouais. rire>
0: Oui, c'est un peu ça. Sinon, sauf si la Marvel. version Marvel, bien sûr, transcende le temps et l'espace. Voilà, il dit dans ce jeu, je ne suis ni pour ni contre, je suis plutôt contre. Contre, je sais pas contre. C'est assez rigolo. Je me demande si c'est pas un peu le, le meilleur rôle. Voilà, je ne sais pas si vous avez joué à Dice Throne, du coup si vous avez envie de donner votre avis au passage ou pas du tout.
2: J'ai fait une partie, j'ai pas du tout eu envie de rejouer, donc euh, <rire> voilà, je suis plutôt contre
1: aussi. <rire> ah bah tiens, et toi, bien fait, sœur. encore un jeu où là tu vas être contre, et moi je suis pour, parce que moi j'ai... Ah ouais. Ça fait un moment que j'y avais joué, euh, mais à la version euh, tabletop simulator du coup, et du coup je suis content qu'il arrive enfin en français, même si... Euh... Euh, effectivement euh, tout le côté modèle économique euh, je le trouve bien pourri euh, avec euh, toutes ces boîtes où tu rachètes 15 000 fois le même matériel là mais, euh, mais sinon euh, ouais le, le principe du jeu moi j'aime bien, de bah, toute façon la mécanique de de es yats, de où tu, tu as le droit à deux relances, là j'aime bien de base et je trouve qu'il y a un petit feeling à la magic avec les, les petits effets, là, moi, ça, ça me plaît bien,
2: ça. Bah, tu vois, moi, autant j'aime autant Magic et euh, j'adore Unmatch, par
1: exemple. Dice Throne, ça m'a laissé. Euh... Je, je pense qu'on nous a changé le professeur là. Moi, ouais. <rire> ouais, je
0: ne comprends pas ton commentaire.
1: Bah, tu vois, euh, moi, par rapport à Unmatch, je préfère euh, Dice Throne, tu vois, parce qu'il est plus euh, dans ce côté euh, 50% hasard, 50% stratégie. Ce qui est ce que j'aime bien, moi, en fait. Alors que Unmatch, je trouve qu'il pousse trop vers la stratégie côté et, stratégie, et ouais. le calculatoire, tu ah, vois. Ouais. ouais. Ouais, non, mais j'ai je... ouais. pas compris
2: l'intérêt de Dice
0: <rire> J'ai pas trouvé ça désagréable ni rebutant. Je suis pas sorti en me disant... Mais j'ai eu l'impression que c'était quand même très hasardeux et un peu trop même.
2: Ouais, bah, tu vois, moi j'aime bien les... les roll and write et j'aime bien les... les jeux de deck ou les, les matches etc. Mais le mélange des deux, je trouve, tu vois, je... en fait, j'y trouve pas mon compte. J'ai l'impression que, tu vois, trop de chaos et puis en même temps pas assez de fun avec les dés. Enfin, je... ouais, il y a un truc qui... Qui ne marche ouais, pas avec de, moi. Com
0: de comparer à magic je suis un peu étonné parce que c'est magic c'est quand même un jeu où au final tu te rends compte il y a beaucoup beaucoup de profondeur ah oui bien sûr bien sûr et là c'est quand même le degré zéro j'ai pas ton
2: trouvé. 50% chance 50% contrôle quoi. <rire> oh
1: si il y a beaucoup de chance à magic bah si il ouais. y a
0: quand même de la chance dans ta pioche mais, tu mais peux, en tu fait il y, y a beaucoup de faut... enfin, c'est quand même, tu dois tout le temps être dans la réflexion de savoir est-ce que tu vas faire, est ce que tu vas bloquer, -ce que tu vas, bloquer est ce que tu vas poser. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à pr de oui, oui, à prendre en compte. j'ai l'impression que... Ouais, que là, tu joues un peu au feeling on quand même, plus comparer hein, pour... à
1: Hearthstone pour le coup, qui est plus léger. Euh... Peut-être. Ouais. En ouais. termes de profondeur.
2: Quoi. là tu parles de jeux que j'aime bien et tu vois, euh, <rire> que, je, que je ne retrouve pas du tout dans Dragon. Oh, peut-être fait qu'une partie. Et Comme quoi, pas on n'a
0: pas les mêmes ressentis du tout. Bon écoutez on va pas refaire le débat Throne, <rire> oui, oui. donc je vous propose qu'on aille sur le débat de mais de quel jeu allons-nous parler alors je pense que si vous avez pas compris Faut pas on allait parler. parler de Lapin et de Shuriken quand même et puis du fait d'être synchronisé etc et que peut-être ce n'est pas un jeu euh, je pense que si vous avez pas compris qu'on parlait de, on allait parler de The Mind c'est que c'est que c'est très très grave pour vous. Oui, donc on va parler de The Mind, euh, et donc on va euh, d'abord, je vais vous demander un peu votre rapide euh, avis à chaud avant qu'on présente le jeu, puis qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet. Donc toi, le Pionfesseur, qu'est-ce que tu peux nous donner dans ton, ton avis à chaud euh, sur The Mind
1: euh, Ouais, bah moi, euh, vous le savez, je suis quelqu'un de, de, de très blasé en termes de jeux de société, et euh, vu que ça fait longtemps que je joue, euh, j'ai pas forcément envie de jouer aux dernières sorties et aux jeux qui sortent, euh, euh, les derniers mois tu vois je préfère euh, m'intéresser aux vieux jeux et tout ça et pourtant quand j'avais vu à l'époque euh, le pitch de The Mind sur un petit article sur Ludovox comme ça où en à peine deux phrases ils arrivaient à expliquer le principe du jeu mais moi j'étais en mode mais c'est génial tu vois et j'ai tout de suite voulu y jouer quoi et euh, donc du coup bah j'ai pu euh, y jouer assez rapidement d'autant plus que c'est un jeu qui est très facile à émuler et, euh, et moi je trouve que c'est une expérience incroyable si je devais citer, disons, dans les 5 dernières années, un jeu qui m'a vraiment marqué euh, et qui, est, qui, qui a vraiment euh, comment dire, euh, eu un impact sur moi malgré le fait qu'il soit récent, euh, je, je pense que je citerais The Mind en premier. Donc voilà, c'est pas forcément mon préféré. C'est juste un jeu qui a été très très marquant pour moi ces 5 dernières années. Voilà, c'est comme ça que je le, je le qualifierais.
0: Ok. Alors, toi, Benoît fixe ton avis à chaud
2: euh, ben, bah moi je. Alors, je, je salue quand même euh, l'originalité de l'idée et puis la simplicité de, de l'idée. Euh, voilà, c'était une très bonne idée qu'a eu Wolfgang Varch avec ce jeu. Mais euh, le problème, c'est que. Bah c'est un jeu qui est pas du tout universel, en fait. Ça marche avec une partie des gens et euh, dans euh, deux fois sur trois, ça fait petite, les gens se regardent, enfin. Ne savent pas ce qu'ils font là, ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ne comprennent pas, ne, ne sentent pas l'intérêt. Alors, je, je, parle, je parle pas spécialement que pour moi, parce que il y a quelques parties, enfin, j'ai fait quelques parties où il où y avait ce truc un peu sympa et tout ça, mais le problème, c'est que j'ai voulu le faire découvrir à des gens et que, euh, bah, il y a plein de parties, en fait, où, enfin, les gens, euh, tu vois, avaient envie de faire autre chose, quoi. Ils, ils comprenaient ouais. pas trop l'intérêt du truc. Et donc, c'est ça qui est, je pense que c'est, voilà, c'est très dommage parce que, euh, la plupart des cas, euh, cette bonne idée fait, fait, fait malheureusement pchit, quoi.
0: Je pense qu'on peut le dire, ça fait un peu, tu sais, la phrase toute faite, mais c'est un jeu un peu clivant.
2: Ouais, clairement, clairement. il n'y en a pas beaucoup, à hein, des jeux clivants. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas forcément... Euh...
0: Oui, qu'ils soient à ce point, en fait, qui divisent euh, autant. Ouais. Bah, moi je vais vous donner mon avis parce qu'on m'a demandé quand même de le donner à chaque fois. <rire> ah, euh, moi, moi c'est un jeu que j'adore et pourtant sur le papier il n'a rien pour me plaire parce que je ne suis pas une méga fan comme toi puis on fait sorte de la communication limitée on va, on va revenir dessus parce que le jeu il, est un, il, est très... enfin, il y a plein de trucs qui a priori ne sont pas faits pour me plaire et pourtant je trouve que ça fonctionne super 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 bien peut-être que j'ai joué dans des conditions qu'on fait, qu fait que ça a toujours été des bonnes parties même dans la défaite mais euh, moi, je trouve que c'est fou comme la simplicité de ce jeu, elle, est, euh, elle fonctionne. Et contrairement à toi, Benoïfique, je trouve que c'est un jeu hyper euh, universel dans ce qu'il te propose, parce que ce qu'il te propose, c'est tellement simple que euh, j'ai l'impression que ça, ça, deva, ça devrait parler à tout le monde. Mais bon, peut-être que je me fourvoie complètement. Alors, on va maintenant présenter le jeu plus en détail. Donc, The Mind, c'est un jeu coopératif à communication limitée, euh, très limité, hein, si je puis dire, puisqu'on ne va même pas se parler du tout. Et euh, bah, on l'entend parfois, même souvent qualifié de « only ». Alors, c'est un terme qui te fait plaisir, hein, puis on fait ça, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre ouais, dans, dans cette présentation. Je, Je sais que tu détestes <rire> ce terme. Donc, « The Mind » se joue en plusieurs manches en fonction du nombre de joueuses. Il se compose d'un paquet de cartes qui est numéroté de 1 à 100. Au premier tour, chaque joueuse recevra donc une carte, au deuxième tour deux cartes, au troisième euh, trois cartes, etc., etc. Et ainsi de suite bah, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc à chaque tour, l'objectif va être de poser les cartes dans l'ordre croissant, mais sans aucune communication entre les joueuses. Et à chaque niveau passé, bah, on va pouvoir gagner des bonus, c'est-à-dire des vies supplémentaires et des un peu comme dans les jeux vidéo ou bien des shurikens qui vont nous aider à franchir les niveaux, euh, les niveaux suivants puisqu'en effet en cas d'erreur on peut alors dépenser une vie pour continuer la manche en cours et de la même façon les joueuses peuvent dépenser en cours de partie des shurikens, ça va permettre alors de révéler et de défausser la carte de plus faible valeur de notre main, hein, ainsi on se débarrasse de cartes et puis surtout ça permet aussi de recadrer où on se situe un petit peu entre 0 et 100 donc The Mind c'est un jeu de Wolfgang Warsch qui est un auteur autrichien, il est biologiste moléculaire à l'université de Vienne dans le civil et on peut dire que quand même c'est The Mind qu'il a révélé, même s'il avait créé deux autres jeux auparavant mais qui étaient restés un peu plus confidentiels, Alors Dream Team en 2015 et Shadow Master en 2016. Depuis The Mind on peut dire que c'est un auteur qui a été quand même très prolifique puisqu'il a sorti que des jeux qui, à mon avis, vont vous parler, puisqu'il a sorti très futé les charlatans de Belcastel, les tavernes de la vallée profonde, Fuji, Illusion ou encore Wavelengths. Alors, je vais rajouter à ça, mais c'est très personnel, que je le trouve extrêmement beau gosse. C'est un homme donc irrésistible et euh, franchement, si je n'étais pas déjà mariée moi-même, j'irais le demander en mariage de suite. Vraiment, il a tout, cet homme a tout pour plaire. Donc, The Mind, s'est sorti en 2018 chez euh, Nürnberger Spielkarten Verlag. Et c'est Oya qui a, euh, comment dire, qui l'a localisé en France. Il est illustré par Oliver Freudenreich. Le jeu est prévu pour 2 à 4 joueuses, pour des parties d'environ 20 minutes et recommandé à partir de 8 ans. Il a une note BGG de 6,8, un poids de 1,07 et il est classé actuellement, au moment où j'ai fait le, donc, euh, le. Comment dire, j'étais regardé sur, euh, sur BGG, il avait la 824e place du classement BGG. Il existe également une version The Mind Extreme, euh, sortie en 2019. Donc dans laquelle le deck de 100 cartes euh, numérotées de 1 à 100 en fait, a été remplacé par deux decks de 50 cartes numérotées de 1 à 50. Et donc on a deux piles de défausses possibles, l'une dans laquelle les cartes doivent être défaussées de façon croissante et l'autre dans l'ordre décroissant. Et en plus, il y a certains niveaux qu'on va devoir jouer à l'aveugle avec des cartes défaussées face cachée et puis on a aussi certains niveaux qui doivent se jouer en équilibre sur les mains en haut d'une échelle. Alors là, c'est moi qui exagère un petit peu, mais c'est pour vous donner un peu le niveau de complexité euh, de The Mind Extreme. C'est vraiment extrême. Et écoutez, c'est le, je ne savais pas, mais en préparant l'émission, j'ai découvert euh, qui était annoncé pour 2023. Donc on est vraiment dans l'actualité, hein, c'est incroyable. The Mind Soulmates, donc dans lesquels, dans lequel les cartes devront être alors là aussi jouées face cachée, puis révélées à la fin de la manche. Mais il y aura en fait une des joueuses qui incarnera la voyante, non c'est pas exactement celle du loup-garou, hein, mais elle elle aura des infos sur les cartes et elle devra en fait donner des indices à ses partenaires pour jouer. Donc ça c'est une sortie 2023 qui est euh, annoncée. Et bien sûr The Mind est disponible à la caverne du gobelin au prix de 12,90 12,90€. Et je voudrais vraiment que le correcteur automatique arrête de changer tous les mots que j'écris parce que indice est devenu incident. incident. Et du coup, quand tu je reprends le conducteur, il y a plein de mots comme ça qui, ont été, qui changent. Je n'en peux plus. Je, je voudrais que Google arrête de mettre des, des, ce correcteur. Il faut qu'on désactive le correcteur. C'est un ça cauchemar. Se désact, oui, ça, ça se désactive. Vrai, ça se désactive. <rire> ah, mais il faut absolument... Je, je, trouve le, je pense à le faire. Ça me rend dingo, quoi. Euh, je, je relis et je me dis... J'étais complètement bourré quand j'ai ça ce n'est pas possible voilà alors je vais vous demander avant de, le, avant de rentrer dans les, le débat combien de parties vous avez fait à peu près de The Mind est ce que vous savez ou pas du tout
1: euh, moi euh, je note pas mes parties donc je sais pas le chiffre exact mais euh, au doigt mouillé alors sachant que ça arrive beaucoup que je fasse plusieurs parties d'affilée donc euh, disons des sessions The Mind j'ai dû en faire euh, je sais pas euh, peut-être 15 ou 20 mais en vrai, des parties, j'ai dû en faire plutôt euh, le double, voire le triple, quoi.
2: Et moi, je dois être à une dizaine de parties slash sessions, parce qu'effectivement, euh, peut-être des sessions où j'en ai fait quelques parties. Euh, ouais, après, quand voilà. tu
0: rates tout de suite, en général, tu recommences et puis tu pas oui, oui, forcément ça, la première, C'est ça, ouais.
2: ça tu, fais, tu fais quand même plusieurs, euh, plusieurs manches, on va dire, euh, pour essayer d'aller le plus long possible. Donc, euh, ouais, une dizaine, euh, une dizaine.
0: Moi, pour ma part, j'ai... Euh... 25 parties comptabilisées ça veut dire que comme j'ai dû supprimer les parties où tu rates très très vite et euh, voilà ah, c'est pour ça. améliorer tes stats c'est ça ouais bah évidemment surtout comme c'est un jeu euh, oui oui pour avoir des meilleurs stats de victoire non mais c'est vrai que parfois tu te dis bon non mais là en fait ça compte pour du beurre si un tu perds en dessous niveau enfants niveau 3 tu annules quoi ouais voilà tu, <rire> bah, quoi, tu rates à la coup, tu rates dès la première carte c'est mauvais <rire> signe quoi c'est tu, tu as passé arrêter. un bon moment quoi après vu son format il est facile d'en avoir fait beaucoup de parties c'est pas dans les débats on a décidé d'aborder enfin le jeu en parlant tout d'abord de la communication limitée qui est très particulière dans The Mind et aussi du, du, du tempo du jeu. Ensuite, on va avoir parlé de la rejouabilité euh, du jeu de, de, et puis aussi de son intérêt, des enjeux qu'il propose. Et enfin, on conclura de façon, euh, comment dire, euh, clin d'œillesque. Je ne sais pas si ça se dit, j'ai essayé de l'inventer, à cargo en se demandant, en, en disant ou en affirmant euh, ceci n'est pas un jeu, en parlant de The Mind, mais point d'interrogation, évidemment. Alors, on va commencer par la communication limitée, puisque The Mind, c'est même pas que la communication est limitée, c'est qu'on ne pas. doit pas du tout parler. Voilà. Donc, Pionfesseur, est-ce que tu veux commencer Parce qu'on sait que la communication limitée, c'est un sujet que mmh. tu aimes beaucoup. Tu avais fait pas mal d'analyses de, de, sur le sujet. Il me semble que c'est dans Mysterium que tu avais parlé de ces jeux coopératifs à communication euh, limitée ouais euh...
1: tout à fait mais même de l'évolution en fait de la communication oui. limitée parce que, euh, que ce... effectivement il y a eu les jeux coopératifs euh, maintenant de nos jours ça se fait beaucoup des jeux coopératifs de co communication oui. limitée mais avant c'était plus dans les jeux en équipe ou les choses comme ça oui. et euh, moi évidemment bah, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai vu le principe de The Man je me suis dit purée mais c'est super original et en fait c'est un, même un, ce que j'appelle moi les jeux aussi à concept fort c'est à dire que oui. juste en lisant le concept on a tout de suite envie de tester parce qu'on comprend immédiatement, à mon avis, l'intérêt. Euh, mais, mais ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est que euh, cette communication limitée, en fait, elle n'est pas euh, inexistante. Comme, euh, parce qu'effectivement, on a tendance à dire « tu ne dois pas te parler ». Mais en fait, il y a bien une forme de communication qui existe, c'est euh, via l'attente. Moi, je trouve que le fait de, de savoir que c'est à toi de jouer... C'est de dire, est-ce que j'ai attendu assez pour que ça corresponde à mon numéro hein, Si j'ai le numéro 10, je vais attendre 10 unités. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est des secondes, un peu plus ou un peu moins. Mais voilà, il faut que j'attende assez pour que je sente que c'est le numéro 10 qui arrive. Et euh, du coup, ça, je trouve ça cool parce que c'est c'est une, une mécanique de communication qui est bah, déjà très unique. Je crois pas connaître d'autres jeux qui utilisent la même, à part un plagiat de Prospero Hall qui ont fait un jeu sur... Euh, euh, comment c'est euh, en français euh, le film euh, avec Tom Hanks qui boucle dans la même journée là euh.
2: Ah c'est pas avec Tom Hanks c'est avec euh... Merde c'est le jour de la marmotte mais c'est pas oui, Tom Hanks c'est Groundhog Day oui, oui Groundhog Day Ah oui un jour sans
0: fin un jour oui, sans un fin avec, euh, enfin, avec Bill Murray avec, ça, oui avec Bill, Bill Murray oh là là
1: je confonds tout ce <rire> <rire> donc effectivement voilà le, euh, ils ont fait un jeu sur euh, un jour sans fin qui euh, qui reprenait exactement la même mécanique mais vraiment c'est limite du plagiat de The Mind donc Auparavant, il y avait vraiment aucun jeu qui utilisait et même encore aujourd'hui qui utilise vraiment l'attente comme communication, le 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 fait de ne rien faire en fait est une communication, ce qui est très particulier évidemment et qui à mon sens aussi est très intense parce que il y a il y a ce côté euh, tu tu bouillonnes à l'intérieur de toi et on fait rien autour de la table, on ne parle pas et en même temps, il se passe quelque chose. Et ça c'est c'est très particulier comme sentiment parce que si je trouve qu'il euh, y, y a un petit bouillonnement émotionnel, et surtout, alors moi, ça m'a fait ça particulièrement. La première fois que j'ai joué, euh, et ça me le fait un petit peu encore quand je fais découvrir à des gens, parce que je me dis, ah ouais, t'as vu, il se passe un truc quand même là, c'est. On est en train de se parler, mais on se parle pas. En fait, on est en train de se dire quelque chose sans parler, et ça, je trouve ça assez chouette. Voilà. Ça, ça dérive un peu de, de trucs comme Anabi aussi, hein, où, pareil, on essayait de, de jouer sur les non-dits de nos indices. Hein, euh, je t'indique un 1 mais ça veut dire qu'il faut que tu le joues maintenant mais ça j'ai pas le droit de te le dire mais le fait que je t'indique un 1 ça veut aussi dire ça. Et donc voilà et pour moi the mind en fait est juste dans la continuité de ça en créant une autre manière en fait c'est c'est une sorte de anabi mais en temps réel j'ai envie de dire puisque c'est c'est le le temps réel qui crée cette absence de, de, de gestes qui veut dire quelque chose, quoi, cette absence de, de mouvement.
0: Ça va peut-être plus loin que Anabi, parce que dans Anabi, tu, in fine, tu transmets quand même des informations, oui. que tu les transmets en les disant ou parce que tu fais entendre autre chose, tu donnes vraiment un indice concret. Là, je, moi, je trouve que c'est plus du domaine de Magic Maze dans le sens où ce que tu ne fais pas et peut-être que tu, tu, tu laisses beaucoup de temps mort et tu dois, la, tu dois laisser de la liberté à l'autre pour s'exprimer aussi, en fait. C'est ce qui est peut-être plus dur euh, à trouver. Et, et, ça, effectivement, je
1: gardais cette cartouche pour plus tard, mais euh,
0: ah, mince. On, peut, on, peut,
1: on peut y aller hein, tant qu'on y est. Mais euh, c'est effectivement un sentiment que, je, que moi, j'aime bien appeler l'esprit de ruche. C'est-à-dire qu'on doit essayer de tous penser euh, collectivement comme si on était un seul esprit commun et effectivement à des les rares jeux qui font ça enfin le, le plus un des très intenses aussi c'est magic maze où effectivement on ne parle pas de toute la partie et pourtant juste en déplaçant un pion on doit comprendre que c'est à nous de jouer que qu'on veut se diriger vers là que uh, ce genre de truc et franchement c'est très similaire à The Mind quoi c'est juste que The Mind on communique en ne faisant rien alors que magic maze on communique en bougeant quelque chose donc c'est
2: Ouais, et puis dans Magic Maze, t'as le pion rouge, enfin, euh, t'as le gros truc, le rouge, pour... Euh, un ouais, peu... <rire> c'est vrai. Engue Raquel,
1: engueuler ouais, euh, ouais.
2: silencieusement quelqu'un.
1: Exactement. Il y a, il y a, <rire> y a ce petit détail-là, mais disons ouais. que dans la mécanique principale de Magic Maze, c'est en déplaçant quelque chose que tu que tu communiques à la base, quand même. Moi, ouais, je trouve
2: que les... Enfin, je suis, enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce que je trouve que... Euh... T'as une pression forte dans Magic Maze que, en fait, dans The Mind, t'as une tension, mais t'as pas de pression, si tu veux. T'as pas, tu vois. Euh, je, enfin, je, en tout cas, j'ai pas moi oui. ressenti la pression, tu vois. le... le oui, une frénésie. T'as une frénésie, ouais, dans la Magic frénésie Maze. La, et la pression. Dans un Magic peu le... Maze,
0: tu as un sablier aussi, hein, qui oui, ajoute... Oui, c'est ça, ouais, ouais. qui rajoute euh, la pression. Ouais, t'as le
2: côté de ta time, t'as pas de temps, donc t'as. Un t'as un côté panique qui peut s'installer dans Magic Maze, ah, t'as pas un sentiment de panique dans The Mind, tu vois. Non, tout à fait, t'as raison. T'as une tension, mais t'as pas de
1: panique, quoi. Oui, je suis d'accord. Bah, je, je fais le comparatif pour le côté esprit de ruche, mais bon, bien sûr, chacun des, des deux jeux inspire un sentiment très différent. Je suis d'accord avec toi que Magic Maze, c'est plus, euh, plus frénétique. Dans l'urgence, dans la panique, quoi. Ouais. Ouais. Après, t'as as aussi euh, Fuji, qui est aussi de Wolfgang Warsh, mm, oui. où il euh, y a aussi ce côté, on, on va faire euh, du coup, c'est un système de... Yatsé, hein, pareil on va faire des relances mais sauf qu'on les fait tous simultanément ces relances, après avoir parlé, donc on est en mode et encore la communication limitée elle est un peu particulière aussi dans Fuji hein. mais euh, tu sais tu dois te dire ok je dois essayer de faire ma relance à la fois pour moi et pour pas déranger les autres parce qu'il y, y a ce côté tu déranges les autres dans Fuji, bon je sais pas si vous y avez joué mais
0: oui oui moi j'y ai joué, ouais. je vois ce que tu veux dire
1: donc il y, y a aussi ce côté, bah, ce, ce dans Fuji, tu vois, as tout si ton tu temps. Si tu fais
0: des relances et que tu fais tomber, en fait, tu, ta relance, elle, elle invalide ce que l'autre à côté de toi devait faire. Bah, ouais. En fait, tu le fous dans la merde, pour parler ouais, crûment Alors que ce n'était pas l'objectif, mais parce qu'il y a une part aussi, bah, il voilà, y a une part de prise de risque dans ce que tu décides et, de faire. Et, et
1: là, c'est plus... Euh via une mécanique de choix simultané. Puisqu'en fait, moi, je fais ma relance pendant que mon voisin fait sa relance et mon autre voisin fait aussi sa relance. Tu vois enfin Tous les joueurs font leur relance en même temps. Et donc, il faut qu'on ait bien pensé, avec notre esprit de ruche, que, OK, du coup, moi, je vais là, moi, je vais là, moi, je vais là. Tu vois et je vais faire ma relance comme ci, comme ça, à partir de ça. Même si, euh, pareil, comme dans Magic Maze, il y a une forme de communication dans Fuji avant cette relance.
0: Toi, toi Benoefix, Fix euh... Tu es plutôt friand de jeu à communication limitée en temps normal ou... ou ouais pas. non, c'est
2: un jeu... Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, euh, mais dont je me suis lassé un petit peu sur la partie coopérative en fait. Déjà sur... Euh, alors on va dire que dans la communication limitée, je suis plus friand de, de jeux sur des, la communication limitée euh, sur des mots, tu vois, typiquement mots malins, etc. Je suis beaucoup plus friand, friand de ça en coopératif sur la partie un peu... Euh, euh, la partie un peu euh, recherche de mots, indices, tu vois, euh, trouver le meilleur indice, etc. Que des jeux à communication limités par des images. Par exemple, je suis, je, je suis un peu hermétique à Mysterium. Je préfère, euh, je préfère 10 fois euh, Stella ou Dixit à Mysterium, par exemple, dans un peu dans le même truc. Ou euh, des euh, trucs genre Shadow Amsterdam, etc. En équipe, tu vois, où il y a un côté course et tout. Donc sur la communication limitée j'aime bien, mais euh, le côté coop... Euh, peut... Qu'est-ce
0: qui fait que dans The Mind, ça ne fonctionne pas, du coup euh... Parce que
2: la communication... Alors, on l'a dit, c'est la communication passe par l'absence de communication. Et en fait, entre la communication limitée et l'absence de communication totale, euh, la frontière est très fine. C'est-à-dire que si autour de la table... Pendant que tu joues, il y a des personnes qui n'ont pas compris l'intérêt de ces... Enfin, qui n'ont pas. Euh, qui n'arrivent pas à communiquer par justement cette attente et cette non-communication. Et ben, il suffit d'une personne, en fait, pour que, pour que tout le jeu fasse flop, en fait. S'il y a une personne qui n'est pas dans, dans ce truc-là, et genre quand tu joues à 4, 5 personnes, ça te joue jusqu'à 5, non, c'est que 4. Euh, 4 normalement. Quand tu joues à, à 3 ou 4 personnes, euh, tu vois, avec une personne qui n'est pas qui n'a pas euh, compris ou qui est enfin je sais pas si c'est une question de compréhension mais qui est qui est pas, euh, qui est pas sensible qui n'est pas réceptive, à, ce, réceptive au concept, à cette ouais. communication là à cette attente à cette tension il suffit il suffit d'une personne pour que finalement bah ça ne marche pas parce que s'il y a une personne qui est pas dedans euh, bah, la partie et tu vois enfin le, le, le groupe n'est pas dedans tu vois encore une fois je te rejoins je suis d'accord sur cette, cette ce sentiment de ruche et, euh, et j'ai fait des parties que j'ai trouvées, euh, trouvées sympas, que j'ai trouvées intéressantes et où il y a eu ce petit, ce petit côté un peu magique de se dire, bah, tu vois, on, on y arrive là, on est dans le, on est dans le bon euh, dans la bonne synchronisation dans, on est dans l'esprit un peu commun et c'est vrai que quand ça, ça arrive, c'est plaisant mais pour moi, mon problème, c'est que, tu vois, un jeu quand je le sors et que je l'aime bien ou que j'ai une bonne sensation j'ai envie de revivre un peu l'expérience euh, à chaque fois ou quasiment à chaque fois Là, The Mind, The Mind, j'ai vraiment, de, de mon point de vue, hein, j'ai des sorties, je t'ai dit, j'ai quand même fait une dizaine de parties, j'ai essayé de le faire découvrir à des gens. Euh, ça a quand même euh, flopé euh, deux fois sur trois, si tu veux. Enfin, quand je dis flopé, ça veut dire qu'au moins, autour de la table, il y avait au moins une personne qui n'était pas du tout dedans. Et euh, ça, je trouve, ça gâche vachement l'intérêt du jeu, parce que, euh, euh, parce que tu ne sais pas si, euh, si ta partie euh, va avoir un intérêt ou si ça va juste. Euh, euh, ça va faire chier des gens, tu vois, où les gens vont pas être hermétiques et vont vont être hermétiques, hermétiques pardon. Et je pense que c'est un jeu qui est intéressant. En fait, c'est un jeu où il y a il y a un prérequis qui est assez enfin qui est assez euh, restrictif, c'est que euh, tu as intérêt à former un groupe de joueurs qui a déjà une certaine complicité, qui a déjà, tu vois. Euh, en fait, c'est un jeu, je pense, tu tu peux très difficilement te sortir avec des inconnus. Tu vois, tu enfin. Euh, tu le joues en festival avec des gens que tu connais pas. Euh, T'es es sûr à plus 75 que qu'il y a un truc qui, enfin, ça va bien, ça va pas bien se passer quoi. Les gens vont pas forcément euh, ressentir ce que tu décris. Et, et encore une fois, je suis d'accord avec ce que t'as décrit et avec ce, euh, ce, cette, cette tension, cette attente qui, qui peut avoir son intérêt. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu mettais, euh, que tu faisais un peu un tirage de loterie et que ça, ça n'arrivait que. Euh, que 25, 30% du temps, peut-être 50%, tu vois, mais si déjà une fois sur deux, il, la magie opère pas, bah, c'est compliqué en fait de se dire, euh, c'est un jeu que je veux ressortir, qui, qui est là sur le long. Enfin, je le trouve pas sans intérêt, mais je le trouve beaucoup trop aléatoire pour que, euh, pour que, euh, il ait justement cet intérêt
1: fort, quoi. Mmh, ouais, moi, moi, tu vois, pour le coup, je l'ai sorti avec des groupes assez différents. Bon, après, c'est que des gens que je connaissais. Euh, après moi je joue pas forcément trop avec des inconnus mais euh, c'est c'est moi ça me semble pas trop grave en fait je suis d'accord avec toi qu'une personne qui nique le truc ça ça casse tout le jeu puisque c'est le principe de l'esprit de ruche hein si <rire> s'il y en a un qui casse la ruche tu vois toute la ruche est détruite tu vois mais sans casser la ruche tu vois s'il comprend pas s'il
2: ouais. comprend pas... Le... Enfin, tu vois, s'il ouais, si est hermétique à... S'il ne rentre pas dans le concept, s'il hein. ne
1: ouais.
2: se met pas dans le truc... Alors, peut-être que je n'ai pas eu de chance, hein, mais moi, ça m'est arrivé
1: souvent, en fait. Alors, moi, moi ça m'est quasi... Enfin, j'ai pas à souvenir que ça m'est vraiment arrivé, en fait. Mais... Euh... Alors que j'ai joué avec pas mal de groupes différents. Mais euh, je... je pense que c'est déjà tout à l'heure tu vois tu as cité des jeux de communication limitée, tu as cité par exemple Mysterium et euh, mm. euh, et Momalin Mo 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 -Malin, hein. Mo ouais. euh, qui sont pour moi vraiment dans un autre genre tu vois c'est le jeu de devinette euh, ou le jeu oui, d'association oui. d'idées alors que pour moi là on est dans la communica communication d'idées euh, limitée plus proche de Anabi tu vois Anabi, ouais. et je trouve qu'un jeu comme Anabi en fait est pire tu vois parce que vraiment quelqu'un qui n'a pas de mémoire à Anabi, il te ruine toute la, toute, toute la partie, je pense. Et il euh, bah y a pas mal de jeux comme ça, en fait. Dès que c'est des jeux avec une forte interaction, les jeux de négociation, par exemple, euh, les jeux de conquête, tous ces jeux où on peut vraiment se taper sur la gueule, il suffit d'une personne qui se comporte mal relativement au jeu. Ce hein. c'est pas évidemment les mêmes critères que pour The Mind, qui, euh, qui, et que du coup, ça va détruire tout le jeu. Et je trouve que The Mind a quand même... Euh, L'intelligence d'être un jeu qui se joue de 2 à 4. Et du coup, bah, franchement, moi je trouve qu'il est aussi. Oui, ça limite. Euh... Ça limite le, le nombre de personnes qui peuvent gâcher le jeu. Et euh, franchement, je trouve que ça fait partie des rares jeux où l'éditeur ne ment pas sur le nombre de joueurs, en fait. C'est-à-dire que même à 2, je mmh. le trouve très intéressant et j'ai fait des parties oui. incroyables à 2. Et, euh, et à 4 aussi, quoi. C'est juste. Il y a quelques trucs qui changent, hein, évidemment, en termes de, de ressenti. Mais ce côté. Euh... Ce côté euh, ouais. Euh... On est dans un esprit de ruche et, et je. Et Je ressens des petits papillons dans mon ventre parce que je me dis oh là là est-ce que c'est à moi de jouer ou pas tu vois et ben ça je l'ai ressenti quel que soit le nombre de joueurs donc ça c'est plutôt cool donc euh, ouais ouais non je, après je... que je suis d'accord que si, si le
2: si le truc prend peu importe que ce soit deux ou quatre l'expérience le, est réussie ça ouais, clairement. en fait moi j'ai
1: tendance à le penser qu'il est plus universel que pas mal d'autres jeux en fait tu vois genre euh, tous les parties games habituellement il y a il y a souvent du gros écart oui, ça peut de être clivant, euh, ouais. du gros écart de compétences, tu sais. Hein tu joues oui. à, à Times Up, il y en a forcément un qui est plus calé en culture générale qu'un autre, tu vois. Ou euh, tu joues à un jeu de dextérité, il y en a un qui est peut-être plus habile que l'autre. Et euh, c'est un peu le le lot des party games en général. Mais je trouve que The Mind ça va parce qu'en fait la seule compétence qui te demande c'est de savoir euh, mesurer le temps. Ouais, mais pour moi c'est pas c'est pas clivant moi je
0: trouve que c'est un, ouais, un jeu qui repose beaucoup sur l'empathie puisque c'est vraiment de, de comment toi tu penses que les autres vont réagissent en fait hein. c'est beaucoup de l'interprétation du, du temps qui passe mais pour toi comme pour les autres en réalité et, et tu vas pas avoir et tu, tu vas adapter ta, ta mesure du temps en fonction des gens que tu as en face de toi et en fonction de ce que tu sais d'eux et de ce que tu penses savoir d'eux quoi c'est pour ça que je comprends l'argument de Benofix qui est de dire peut-être pas forcément facile de jouer avec des gens que tu connais absolument pas. Je dis ouais, pas que ça, ça peut suis pas marcher suis mais...
1: Mais il y, y, y a une partie de calage en fait dans le jeu puisque vu que t'as volontairement des jokers ou des points de vie et au pire tu sais je crois qu'il y a un mode facile où tu peux te mettre plus de points de vie bah il y a un moment où tu sais la personne elle va jouer une carte et tu dis ah ouais lui il en est que à 12 alors que moi dans ma tête j'étais à 25 tu vois mais du coup si tu dis bah c'est pas grave je vais ralentir mon rythme je vais essayer de me caler sur lui tu vois
0: c'est pour moi c'est ça l'empathie c'est-à-dire que tu tu fais fi de toi pour enfin euh, pour euh, te mettre vraiment dans la peau de ce que ressent l'autre ouais, euh... mmh.
2: mais si l'autre fait et pareil ça, tu et... vois ça veut dire que tu as l'extrême ouais. ah, oui. inverse mais je suis d'accord bah, tu trouve
0: la balance oui, hein. c'est tout l'intérêt hein. c'est tout
2: mmh. du jeu ça je vous rejoins là-dessus mais effectivement je suis d'accord avec le fait que le, le, le clivage ou tu vois, le qui peut y avoir c'est c'est pas du tout par rapport à, un, à une compétence ou à quelqu'un qui a plus de culture je suis d'accord que là-dessus euh, il est relativement universel euh, mais le clivage se fait plus sur euh, la perception euh, de ce qui est amusant et, euh, et tu vois et, et, euh, et je pense qu'il y a les, en tout cas les gens avec qui euh, ça n'a pas marché ou les gens chez qui ça ne marche pas dans les parties que j'ai pu faire c'est plus euh, une non perception de l'intérêt de, de, cette, de cette mécanique d'attente et de synchronisation si tu veux et du coup, quand tu ne perçois pas l'intérêt que ça peut avoir, ou la tension, ou tu vois, le... enfin, tout ce que tu as décrit en fait, tu as, as beau ne pas avoir de, de clivage ou de... sur les compétences ou ce genre de choses, si tu, ne... si tu es hermétique à l'intérêt de ça, mmh. euh, tu as beau pas avoir d'autres critères de différenciation, ou de... Euh, ça ne ça, ça marchera pas. Quoi. Et euh...
1: ouais, là, là, effectivement, je te, re... je te rejoins... Euh... Je peux, je peux. Enfin, j'ai vu des avis en tout cas. Je peux comprendre que la mécanique d'attente en fait est juste une mécanique d'ennui pour certaines personnes. Pour vois.
2: certains, ouais. Pour certains, c'est juste. Euh, bah, tu vois. En fait, c'est encore une fois, c'est si tu prends, c'est comment tu prends le jeu. Et si il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui ne, qui l'impression que c'était complètement random en fait. Que c'était, bah, ils attendent un moment et puis bon, euh, mm. euh, la carte est faible, j'attends un peu. Enfin, après, ils, tu vois, ils ils conceptualisent quand même que si la carte est forte, ils doivent attendre plus que si la carte est faible. Mais ça s'arrête là, quoi. Pour eux, c'est juste bon. Euh, oui, ils regardent ce qui,
1: ce qui a été joué. Et... Ouais, ouais. <rire> moi, je suis sûr, c'est les mêmes gens que quand tu joues à Skull and Roses, euh, tu sais, qui te disent, ouais, ben moi, je vais pas choisir ma carte, je vais mélanger, je vais choisir... je vais mettre au hasard. <rire> moi, je fais ça des fois. <rire> c'est interdit par la Parce règle que... en plus. Ah bon, c'est interdit finalement. Ah c'est ah interdit. Verre. Mais mais ah bah bravo. mais tu vois, ah bah c'est ces gens qui, qui cherchent à, <rire> à péter le jeu, alors qu'en fait, bah, tout le jeu marche justement si tu joues euh, honnêtement quoi. Enfin entre guillemets. Mais tu vois, enfin, après encore une fois, moi j'ai essayé d'y jouer
2: et, euh, et j'ai vraiment pas détesté et je je, je suis d'accord avec tout l'intérêt du jeu que tu as souligné. Euh, mais j'ai eu trop de parties où... Enfin, en fait, j'ai vécu trop de parties, effectivement, où, où ça plaisait pas aux gens, en fait où les gens comprenaient pas, et, et du coup, je, tu vois, à me dire de... Bah, je vais peut-être leur proposer autre chose, en fait, parce que... Plutôt qu'essayer de leur faire jouer à un truc qui... <rire> qui auquel ils prennent pas spécialement de, de fun et de plaisir, tu vois. Je pense qu'ils préfèrent faire un, un The Game ou un, un Fuji Flush ou des trucs comme ça, tu vois. Les petits jeux de cartes aussi, un peu de la même famille, même si, euh, si les sensations de jeu sont complètement différentes. Mais parce que je pense que, entre nous, Volgang euh, Varsh, il a, il a pensé à The Mind en jouant à The Game et en se disant, ben, plutôt que faire deux tas, on en fait qu'un et puis on arrête de. On joue pas chacun son tour, on joue quand on le sent, tu vois. Et, enfin, ça, ça, je sais pas si c'est parti de là, mais tu sens que c'est parti de. C'est parti d'un truc... Une autre euh...
0: expérience de jeu. Euh... Ouais,
2: de, tu vois, c'est parti, je pense, d'un autre jeu où il s'est dit, bah, en fait, euh, on va arrêter de faire chacun son tour, et, euh, on... et ouais. tu, sens a, que, tu sens quand même l'affiliation, que ce soit chez l'éditeur, le matos, enfin, tu vois, s'il a contacté... Euh, ah oui, c'est C'est qui en... Enfin, je, je pense à OIA en VF, mais je sais plus euh, qui est l'éditeur... Euh, c'est NSV. Euh, original. NSV, ouais. Tu vois, tu te dis, bah, en fait, euh, c'est parti d'un autre jeu et qui a été un peu détourné ou, ou hacké, tu vois, mais... Mais en fait, dans The Game, par exemple, les gens ils comprennent plus, je trouve, le, leur rôle et, et l'implication qu'ils ont, etc., que dans The Mind où, où les gens ne comprennent pas forcément. Euh, mais c'est peut-être euh, effectivement... Euh, c'est peut-être con, hein, mais c'est peut-être euh, effectivement notre société très individualiste, etc., qui fait qu'il y a pas mal de gens qui, qui, herméti qui sont hermétiques à, cette, à ce côté fun d'essayer de, de se synchroniser de l'esprit de ruche, etc. Mm. Mais malheureusement... Euh, les gens comprennent pas toujours l'intérêt du truc, quoi.
1: Mais peut-être c'est parce que, euh, parce que effectivement, tu vois, il y a. Moi, je trouve ça presque bizarre parce que le, le jeu me semble tellement euh, pur, tu vois. Enfin, il est, comme tu as dit, il a, il a juste changé un détail d'un autre style de jeu qui est la rue C'est un peu un une genre de réussite, oui, oui. on pourrait dire. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, tout à fait ouais. une réussite très, très simplifiée. Et euh, sauf qu'il a, il a, il a juste changé un léger twist et en fait c'est tellement élégant parce que avec un truc aussi simple, il a réussi à faire un sentiment de jeu mais qui est radical par rapport à tout ce que tu as vu en game design depuis euh, plusieurs années quoi et surtout dans, mm. dans ce genre de jeu qu'il a réussite tu as jamais vu ça enfin et... mais, alors je suis d'accord avec toi mais je pense que
2: pour certaines personnes, tu c'est trop radicalement simple, il y a trop il euh, y a trop radicalement pas grand-chose pour qu'ils arrivent à identifier ça à une activité ludique. En fait, en
1: fait je me demande si ces personnes-là euh, n'associent pas juste le truc à une réussite, en fait, et se disent que ça doit se jouer, entre guillemets, comme une réussite. Et en fait, il faut peut-être avoir déjà le bagage euh, culturel d'avoir déjà joué à des jeux coopératifs, d'avoir déjà joué à des jeux de communication limitée, et qu'en en fait, ce jeu qui ne paye pas de mine et qui a l'air euh, très très simple, mais en fait, c'est un jeu qui est pas si abordable que ça, en fait. Bah, c'est en ça où je pense qu'il
2: est assez clivant, ouais. ouais. Tout à fait, c'est que des gens, c'est un peu le cas parce que euh, je pense que moi les gens avec qui je les... ça n'a pas marché, c'est beaucoup de gens, typiquement tu vois, des... je faisais des après-midi jeux au bureau avec des collègues, donc qui n'ont pas une... une expérience ludique très vaste et qui n'ont pas forcément l'expérience ludique de ces jeux-là. Et je pense que du coup, effectivement, ils n'ont pas forcément la référence ou le bagage nécessaire. Mais en ça, tu vois, c'est relativement clivant quand même presque un peu élitiste comme jeu. Ah ouais, ouais. Puisque si t'as pas... Non, mais...
0: Moi je trouve que c'est un jeu qui transcende en fait le genre. Il va euh, dans l'extrême, dans la simplicité, ouais. dans les purs mmh. en fait. Et, euh, et, et pour le coup je me souviens d'avoir discuté avec euh, plusieurs auteurs de jeux qui disaient euh, qu'eux ils avaient été bluffés par le jeu mmh. euh, et qu'ils se disaient mais merde comment on n'y a pas pensé quoi C'est tellement, tellement poussé à l'extrême que c'est magnifique. Tous quoi, les en jeux à concept fort
2: c'est comme ça. Et c'est un peu mmh. comme, le, tu vois, c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré, c'est-à-dire que <rire> c'est le truc qui, <rire> oui. voilà, qui plaît pas forcément au grand public pas joueur, mais que euh, tous les spécialistes et voilà, va, vont, vont, vont surkiffer. Et du coup, ce qui fait que le jeu a quand même bien marché parce que il y a eu des critiques dithyrambiques parce que dans le milieu, en fait, c'est très apprécié.
0: Mais je, il en fait, je... il, ouais, est, il a été primé et puis il a un prix abordable aussi. Mais... Hein, il a des règles simples. Tu vois,
2: je serais curieux de voir l'accueil qu'il a eu dans dans le très grand public qui a vu ce jeu primé, qui a vu des bonnes critiques, qui l'a acheté, qui s'est retrouvé le dimanche après en famille autour du truc. Je, tu vois, je suis vraiment curieux de voir comment se passent les parties. Tu c'est là où je suis pas sûr que que c'est
0: que, la, que est sur la genre, même limonade, ouais, que ce soit un accueil si, <rire> si si enthousiaste, si enthousiaste
2: que dans le cercle des joueurs plus euh, expérimenté bah, ou plus possible
0: euh, oui oui effectivement plus, plus que... de culture
1: ludique sans vouloir mais moi je trouve c'est encore plus beau du coup parce que ça veut dire que c'est parce que c'est quand même assez rare des jeux tu vois qui sont très minimalistes en termes de règles mais qui malgré tout s'adressent quand même à un public déjà un peu euh, un peu connaisseur quoi mmh. j'irais pas jusqu'à expert parce que je pense que non 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 les jeux de communication c'est pas une limité, question, ouais,
2: question d'expertise tu vois c'est plus une question de non, mais je dis ça parce une culture que ludique ouais,
1: ouais. j'ai envie cultiver alors mais c'est le terme consacré, euh, expert. Oui, oui, hein, oui, oui. Souvent
2: expert, tu sais, dans le milieu. Oui, oui.
1: C'est vrai.
0: <rire> Est-ce que vous voulez qu'on continue sur la deuxième partie ouais, Je pense que ça fait, fait la passerelle, ouais, ça... là, justement. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est ce que tu expliquais là, euh, finalement. Est-ce que le jeu, tout le monde va en saisir euh, l'enjeu ouais. et l'intérêt et, et de fait, euh, est-ce qu'une fois qu'on a euh, gagné, <rire> euh, est-ce que le jeu a encore de l'intérêt, en tout cas avec un même groupe de joueurs ou joueuses Parce que, euh, en fait, c'est un jeu dont on peut se poser la question de est que, et quel est l'intérêt, en fait Quel est son intérêt euh, pro Quel est son but au final Ouais, ouais son but, son, ouais, objectif, son, enjeu, ouais. son enjeu final, ouais. Bah, Peut-être, Benoît, tu peux continuer sur ce que tu disais, ouais, du coup. Bah, parce
2: ouais. que pour moi, ça, c'est un autre défaut du jeu, en fait. Et encore une fois, j'ai fait des parties qui, sont, qui, qui ont été agréables où j'ai pris tu vois, du, du fun avec certains groupes de joueurs et où on est allé euh, très loin, si ce n'est on a fini tu vois, tous les niveaux. Mais mm -hmm. une fois que tu as fait ça... Euh, alors c'est cool, hein, tu vois, entre guillemets, tu as fini le jeu. Mais du coup, ça en fait presque un jeu euh, non jetable. rejouable. tu vois. Pas jetable, entre guillemets. Non, tu peux le refaire. Mais, mais je pense que quand tu as relevé le défi avec euh, un groupe de personnes... Euh, déjà si tu, si tu rejoues dans la foulée bah, tu vas avoir beaucoup plus de chances de gagner après si t'attends un peu peut-être que, que c'est plus compliqué mais en tout cas l'intérêt d'y retourner je le trouve assez euh, limité tu vois c'est euh, finalement t'as rempli le challenge et donc avec ce groupe de personnes là qu'est ce qui va te qu'est ce qui va te motiver à y retourner finalement à y retourner parce que ouais qu'est ce qui va te motiver mmh. à y retourner de mon côté pas grand chose et c'est pour ça aussi que voilà je, encore une fois j'ai passé, passé des parties intéressantes mais passer ça une fois que tu l'as fait une fois, l'intérêt d'y retourner enfin le jeu est tellement simple et tellement euh, épuré que ça en fait un défaut aussi en termes de rejouabilité finalement t'as pas, euh, pas grand chose à refaire, en tout cas bien sûr si tu gardes dans l'esprit avec un même groupe de personnes quand tu le fais découvrir à d'autres et tout ça t'as toujours ce petit côté... Euh, ce petit côté, t'espères que la mayonnaise va prendre et que les gens vont être un petit peu en mode, euh, ouais, c'est quoi ce truc, tu vois euh, mais, euh, mais bon, malheureusement, <rire> ça n'a pas toujours été le cas.
0: T'as le petit frisson de la nouveauté. Ouais, quoi, parce ça. Tu commences avec un nouveau, un nouveau groupe, quoi. Euh, Là-dessus, là ça, toi, tu, tu le vois, euh, l'intérêt du jeu euh, mm. D'ailleurs, au-delà même du fait qu'on on, l'ait fini et puis qu'on est gagné. Euh...
1: Tu l'as un peu dit à la fin, mais effectivement, pour moi, ça fait partie de ces j'ai envie de dire de ces jeux mais en fait non c'est peut-être même un des seuls jeux qui est mieux à jouer avec des gens que tu connais pas effectivement enfin qui n'ont qui ont jamais ouais, joué qui ont pas joué à faire découvrir là. à faire découvrir la plupart des jeux c'est plutôt l'inverse en fait la plupart des jeux c'est chiant de faire découvrir à quelqu'un parce que bah il faut mmh. lui réexpliquer les expliquer, règles
2: il aura pas le même niveau enfin
1: voilà. il, va, il va galérer un peu c'est ça il va il va redécouvrir la stratégie il faut que tu lui expliques et tout Là, en fait, justement, c'est l'inverse total. C'est un jeu qui est fait pour être joué avec des gens qui, qui ne le connaissent pas. Donc, pareil, en, en ça, c'est incroyable comme avec peu de choses, il a réussi à retourner un, un paradigme qui marche avec tous les autres jeux. quoi. Bah, je pense qu'il y, y a que des jeux
2: narratifs qui sont un peu peut-être dans le même... qui peuvent avoir cet effet-là. Je pense récemment à Alice is Missing, tu vois, où tu bah, avec... L'intérêt, c'est de voilà.
0: jouer avec un nouveau groupe, ouais, totalement. Parce que sinon, ça, ça a beaucoup... Tu parlais des jeux
1: jetables, tu vois, c'est un, peu... un peu... Non, mais c'est un peu fort, mais oui, c'est... Non, mais voilà, c'est les jeux à scénario, quoi. C'est ça, ça que tu veux dire. Et, et c'est un peu comme quand tu fais du jeu de rôle aussi, tu vois, quand t'es maître de jeu tu vas pas remaîtriser le même scénario avec le même groupe avec est le même groupe pas hyper non, intéressant pas ouais. il y en a qui le font hein, mais moi je vois pas trop l'intérêt à titre perso tu vois
0: en fait ce que, ce que tu veux dire c'est que c'est un jeu qui contrairement à ce qu'on a ce qu'on a en tête comme schéma ouais Finalement, prend le contre-pied et nous dit euh, euh, vous capitaliserez pas à rejouer avec un gros, euh, le même groupe de joueurs. Ah bah oui, tout à Parce qu'on a toujours cette idée que c'est rentable finalement qu'on fait un investissement. <rire> ouais, un peu, et là, ouais. c'est un, un jeu. Genre, je sens que c'est. On va avoir un discours politique. C'est un jeu, je jeu anticapitaliste, Il te dit ne faites pas d'investissement. Ouais, bah, il, il te dit même va, non, je va, je va plutôt le montrer à plein d'autres
1: gens. Tu vois. Donc, euh, mais, mais euh, moi, moi, enfin, j'ai, j'ai, j'ai même un peu des émotions juste à expliquer le principe du jeu, tu vois, <rire> juste pour dire aux autres. Mais regarde, oui, comme, oui, regarde comprends. comme ce concept, ah, ouais. il est fou. Et alors, il y a, a d'autres jeux qui me procurent ça. Par exemple, Rencontre Cosmique, tu vois. Rencontre Cosmique, mmh. j'adore expliquer le principe et te dire, et ouais. Et en fait, tu as un pouvoir et il est énorme. Et il va avoir énormément d'impact. Le jeu sur ton est jeu. super
2: simple et ouais, t'as
1: un twist. C'est ça. Et le twist, en fait, il change tellement tout que que c'est, c'est, tu sais, c'est un peu comme raconter une histoire. En fait, là, tu racontes une, une règle de jeu, tu vois. Donc, c'est une règle qui est intéressante en elle-même.
0: Tu as une vision qui est dans la transmission aussi du jeu. Oui, c'est ça. De le fait de le transmettre et de le faire découvrir. Et pas au contraire d'avoir euh, un groupe fixe avec lequel. Euh, on donc, Enfin, où tout le monde a le même niveau de connaissance de règles et où on va euh, bah, finalement faire de meilleures par de parties de me qui seront meilleures au fil du temps parce qu'on connaît mieux les règles, parce qu'on fait moins d'erreurs, parce qu'on va plus vite, on est plus rodé. Là, finalement, c'est. C'est l'attrait de la nouveauté qui est... C est, c est de l'inconnu, quoi. De la
1: nouveauté, mais pour, pas pour toi. Pour les, les personnes oui. à qui tu montres, quoi. La découverte... En tout cas, en tout cas, de
0: l'inconnu de ta partie. Parce que, de fait, bah, tu, tu plonges avec un nouveau groupe, tu sais pas comment ça va ouais. se passer. Mais ça, c'est un
1: sentiment... Euh, alors, je, moi, je l'ai, je pense, peut-être, parce que euh, j'ai un esprit assez créatif. En enfin, voilà, tu vois, je fais des podcasts, des vidéos. J'aime bien montrer ce que je fais aux, aux gens, tu vois. Et, et du coup, je pense que c'est effectivement cet aspect-là qui me touche. Parce que du coup, j'ai envie de montrer des choses aux gens, de leur expliquer des trucs, de leur dire « Regardez, ce jeu est génial. Jouez-y, tu vois. » Mais en fait, je pense que, tu vois, au départ, j'étais vraiment dans le même
2: mood. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'ai joué, enfin, j'ai vraiment euh, bien aimé le principe, etc. Et du coup, j'étais un peu dans ce mood. Euh, bah, j'ai envie de le faire découvrir à d'autres. Et en fait, voilà, c'est peut-être mon expérience personnelle qui a complètement euh, biaisé mon, ma vision du jeu. Mais du coup, euh, en faisant ça et en, et, en, et en étant confronté à des gens à plusieurs personnes, à plusieurs, plusieurs parties où tu vois, j'ai essayé de dire bah voilà, tu vous allez voir c'est génial et en fait où les gens euh, sont complètement hermétiques où tu vois ça ne marche pas, ils, euh, ils sont en train de te dire bon bah on, on fait t'as pas un autre jeu, on fait quoi tu vois, enfin du coup que là ce sentiment là tu vois, il a été complètement euh, euh, effacé euh, chez moi cette, cette ouais. euh, ce, ce, ce cette euh, euh, comment dire cette frénésie et puis ce, ce, cette petite excitation de dire je vais le faire découvrir des gens, bah je, je l'avais au début après euh, mes premières parties que j'ai trouvé cool tu vois, mais en fait derrière j'étais en mode bah, en fait euh, ça parle pas forcément aux gens et du coup est-ce que j'ai envie de le, tu vois j'ai perdu complètement ce euh, cette envie de le faire découvrir parce que euh, parce que plein de fois où j'ai essayé de le faire déco, de, découvrir de, ça se dit oui. <rire> de faire découvrir j'ai euh, bah, je suis tombé sur cette, euh, cette déception finalement d'une partie de l'audience et qui fait que, bah ouais, on va peut-être passer à autre chose, tu vois. Mmh. Ah ouais, bah tu vois, moi c'est complètement l'inverse, donc euh, <rire> mmh. à part euh, comparer nos expériences perso, là. Euh, oui, mais je... non, mais clairement, mais je pense que ça, malheureusement, ça joue beaucoup sur le ressenti
1: aussi. Ouais, ouais. c'est clair. Et, et, et ça, c'était pour ce qui était de la rejouabilité, mmh. mais euh, tu parlais aussi du coup de l'intérêt, donc ouais. j'imagine de l'intérêt d'une partie en elle-même, on va dire. Pour moi, il moi, y a un autre intérêt, c'est qu'en fait, je, malgré, pareil, encore une fois, son minimalisme et le fait que ce soit juste des cartes avec des numéros, tu vois, bah, je trouve qu'il y a quand même pas mal de situations différentes qui peuvent émerger euh, du jeu. Alors, ça peut dépendre du nombre de joueurs avec qui tu joues, mais typiquement, euh, tu sais, t'as cette situation, par exemple, où quelqu'un a le 98 et quelqu'un d'autre a le 99. Et ils attendent énormément à la fin et tu te <rire> dis, putain, mais ouais. lequel des deux a la, plus, a la plus grosse carte, tu vois ce genre de
2: truc, tu vois, c'est des cas. Quatre... Oui, c'est vrai que le distribu... la distribution aléatoire fait que tu as des cas de figure qui
1: peuvent être très différents, enfin, qui peuvent être très faciles comme qui peuvent être très, euh, très, difficile. très compliqués. Et, et en fait, ça va créer des rythmes euh, différents. Et euh, où tu sais, tu as des moments où euh, il ne se passe rien pendant très longtemps. Et tu as des moments où des fois, clac, 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 on, quatre... on va poser 4 ou 5 cartes d'affilée. Parce qu'on a eu un tirage très euh, serré, je vais dire. Très serré, ouais. Et du coup, tu vois, on peut le voir un peu comme une. Euh une mélodie d'une musique tu vois t'as des, des, des gros vides et des gros moments où ça, ça joue plein de notes tu vois un peu comme des la différence entre des, des, des blanches mmh. et des croches tu vois euh, ouais. et...
0: des noirs, des croches, oui oui t'as des rythmes et ça fait différents. comme
1: un, une mélodie d'une partie qui est toujours différente tu vois mais c'est un peu comme ça que je le vois et du coup je trouve l'intérêt ce serait ça, ce serait d'observer euh, quel tirage on va avoir ce coup-ci tu vois moi, moi c'est là que je le trouve l'intérêt en tout cas, j'ai conscience que c'est beaucoup moins émergent. Euh, ça crée beaucoup moins de situations différentes que, euh, je sais pas moi, Fantasy Realms, tu vois. Oui. <rire> Prendre un jeu à peu près aussi euh, avec juste un paquet de cartes, tu vois. Parce que Fantasy Et Realms. Beaucoup plus de paramètres. Ben voilà, parce que toutes les cartes sont différentes dans Fantasy Realms. Pourtant, le, 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 le niveau de règles est à peu près le même, tu vois. C'est plus ouais. le niveau de complexité ensuite stratégique qui va être. Ouais. Euh, qui va créer toute cette émergence du fait que toutes les cartes ont des pouvoirs qui sont écrits dessus tu vois mais la règle de, de oui, Fantasy Reb, elle est toute facile hein. tu pioches une carte t'en défausse une et, euh, oui et mécaniquement voilà, c'est
2: euh, ultra épuré aussi ouais.
1: donc euh, voilà moi, moi voilà c'est là que je trouve l'enjeu euh, de, de, de The Mind c'est observer les, les situations euh, que, que va créer le tirage aléatoire ouais mais tu vois là
2: tu te mets euh, tu te mets presque en, plus en spectateur qu'en acteur tu vois
1: c'est vrai, mais c'est beau, quelque part. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. <rire> mais je, tu peux pas ne pas être acteur, parce que es, vu que t'es es dans le temps réel, enfin, moi, je sais pas, ça me... Oui, je suis d'accord qu'il y a un côté, euh,
2: ça te prend... Ça te... Quand ça marche, ça te prend... Euh... Mais ça, je te...
0: Oui, il y a un, un sentiment d'accomplissement ouais, quand ouais, ça, ça fonctionne. Il y a, y a hein. aussi un
1: truc qui me met dans une concentration extrême, en fait, ce jeu, je trouve. Même, même quand on fait mmh. rien, je suis ultra concentré, tu vois, pour, pour sentir le, le, la communication des autres et le temps qui passe. Et ça, c'est un sentiment que je ressens très très peu. Je cette concentration extrême, je la ressens parfois, bah ouais, quand je joue dans 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 des tournois, tu vois, parce que je dois être très concentré, ou dans des jeux vidéo qui sont très très intenses et très basés sur le temps réel. Mais euh, c'était cette grosse concentration. Moi, j'aime bien ce sentiment, donc euh, je, je suis content de pouvoir la ressentir d'une manière aussi simple, en fait. Parce que tu rentres en état de trans télépathique. Mais oui, en état de trans. <rire> bah c'est
0: ce, ce que te. En tout cas, c'est un peu le pitch oui. du jeu, hein, qui te oui. dit qu'il ouais. faut se synchroniser avant, bon, qui joue un peu sur, sur cette dynamique. Et alors, à côté de ça, tu as des personnes qui te disent qu'il faut compter. Ah oui, bah ça. Euh, alors, alors là, ça. Moi, je pense que ces gens-là, on devrait les brûler <rire> en place publique pour commencer. <rire> bon, J'exagère un peu, mais pas loin.
2: Sans compter, tu vois, euh, c'est quand même ça qui se passe finalement. Je suis d'accord qu'il ne faut pas volontairement compter, mais quand tu dis, euh, euh, tu vois, quand le professeur tout à l'heure dit euh, ⁇ Ah putain, il, il est à il est à 10, moi j'étais déjà à 25 ⁇ finalement, euh, est-ce que ce n'est pas, euh, pas un comptage qui est, qui est moins
1: formel, mais qui existe quand même C'est un, si, si, un rythme, tout à fait. Même, hein. Mais c'est pour ça que l'argument, il marche pas pour moi, en fait
0: t'as vraiment compté dans ta tête de, de te dire dans ta tête tu comptes 1, 2, 3 machin et tout comme ça, mais là encore tu peux discuter, bon, en plus ça n'a pas de sens parce que tu as, as le rythme du comptage qui est très variable mais après je pense que c'est plus enfin, effectivement tu, tu peux dire que tu comptes mais de façon sans dé, comment dire, vraiment dénombrer c'est plutôt une estimation de à combien de temps on, comme si on te disait bon bah là il s'est passé combien de minutes depuis tout à l'heure bah, tu vois c'est une estimation que tu vas faire t'as pas forcément compté les secondes écoulées mais euh, t'as un feeling de combien de temps ou euh, quand on te demande quelle heure il est si tu regardes pas ta montre.
2: Ouais mais ça c'est ce que quelque chose de très personnel pas de ce qui se passe dans ta pas tête face... euh, ouais, mais, par rapport au rythme. Mais c'est ça,
0: en fait l'intérêt du jeu il est dans cette estimation un peu au oui. doigt, effectivement un peu au doigt mouillé. Mais pas, c'est, en revanche si tu te mets à dire ok on lance la partie, on synchronise et on compte.
2: Ah non mais ça faut, non mais alors je suis d'accord, je suis tout mais à je fait d'accord qu'il qui faut, hein, qu qui... faut, que... faut pas dire aux gens qu'il faut compter. Mais bah fait, je
0: crois que c'est marqué dans la règle en plus, hein, qu'on peut compter. Enfin, il y a un truc comme ça dans la règle qui est un peu ambigu.
1: Bah, dans tous les cas, t'as des gens qui, qui font les malins et qui sont en mode, bah, il suffit de compter dans sa tête. Et comme si ça résolvait le jeu, tu vois. Oui, oui, oui non, ça Alors, je suis d'accord bah, que c'est débile. C'est pas un, un jeu à résoudre tu vois.
2: <rire> oui, non, en c'est ouais, que sûr. pour que ça marche, c'est ça qui doit se passer. Mais oui, oui, tu, tu. Et en fait, c'est ce, cette synchronisation justement du décompte mm -hmm. euh, qui doit se faire. Euh, et quand ça se fait, effectivement. parce que à partir du moment où tu le dis et tu dis faut compter, il faut qu'on compte en même temps, machin, il euh, n'y a, y a plus de, y a plus, de y a plus cette synergie, ce côté un peu, euh, ce feeling que tu as, quoi. Si tu, commences, si, si tu deviens trop cartésien, il n'y a plus le feeling du jeu, ça, ça enlève tout le feeling du jeu, ça, je suis d'accord. Mais au final, ce qui se passe, si tu y arrives, c'est que euh, tu t'es mis à, à être sur le même rythme, sur le même tempo de et au final un rythme ou un tempo c'est un comptage alors après que tu le formalises après je pense que c'est très personnel que tu le formalises dans ta tête en faisant 1, 2, 3, 4, 5 ou si tu es en mode un peu euh, tu vois 10 20 enfin mm. que tu comptes ou pas dans ta tête euh, je pense que c'est pas le sujet mais au final
1: c'est ça qui se passe c'est une synchronisation c'est un rythme euh... moi, moi je suis entièrement d'accord avec toi et que c'est précisément pour ça que cet argument est, non, non, je suis est, hein. ne marche pas. Mais non, mais il faut peut-être le dire parce qu'en fait, non, il y a, a dit... peut-être des ouais, gens ouais, ça, qui, qui le pensent euh, dans, parmi nos auditeurs. Moi, je l'entends tout le temps. Ouais, c'est pour ouais, ça qu'il ouais. faut. Ouais. Suffit de compter. Non, ça, je suis pour expliquer, suffit de compter. Bah déjà, on compte pas tous au même rythme. Voilà, fin, fin de, la, de la du débat déjà quand mm. tu dis ça. Mais au pire, tout au fait. pire, t'as qu'à dire, on compte pas. Tu vois, euh, ne compte pas dans ta tête. On rajoute cette règle et puis c'est tout. Tu vois, si tu trouves que ça casse le jeu rajoute la règle, euh, interdit de parler dans sa tête. Mais euh, bon, pour moi, tu peux très bien compter dans ta tête, ça change rien, on n'arrivera pas plus à gagner que à perdre hein, ça. Ce sera <rire> la même difficulté. Non, 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 enfin, le fait de le formaliser, je suis d'accord, ça change rien. Mais bon, après, il y a des gens ils sont en mode, faut pas jouer avec des variantes, toi aussi, tu vois.
0: <rire> les variantes, c'est voilà, le mal.
1: C'est complètement débile. Alors, déjà, les, shur les shuriken, euh, euh, c'est tricher. <rire> et ça, pareil, ouais, je trouve ça cool, les, les shuriken et tout comme... Euh méthode de déblocage.
0: Les petits lapins finalement, les vies ça c'est habituel, mais les shurikens, c'est hyper malin et l'utilisation, elle est très très euh, subtile en fait. Hein.
2: Je suis d'accord, c'est suffisamment subtil pour que ça passe, mais c'est quand même un, tu vois, c'est quand même une surcouche pour euh, pour aider les gens à. Tu vois, si, si, si le jeu était si parfait, si épuré, il n'y aurait pas eu besoin des shurikens, tu vois. Ah oh, ouais ouais. <rire> c'est
1: un peu le pion de Magic Maze pour moi, tu vois.
2: Mais ça veut dire qu'ils ont quand même senti le fait qu'il y ait besoin d'une petite aide extérieure pour que,
1: euh, pour que les gens euh, tu vois se découragent pas trop vite. Ah non moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois plus juste parce que bah, forcément plus tu distribues de cartes plus la difficulté va augmenter et ils se sont dit bah à un moment donné il faut pas que le jeu il soit euh, ultra difficile non plus tu vois. Il faut pas que pour moi, je le vois juste comme un régulateur d'équilibrage. Et en fait, ils auraient pu faire ça que avec des vies. Tu sais, t'aurais pu juste avoir des vies, ça aurait oui. suffi. Mais ils se sont dit, bah, c'est un peu... Euh... C'est un peu trop simple. C'est un, un, trop... ouais, un peu trop... Trop, trop, bateau. trop bateau, ouais. Et ils se sont dit, bah, on va, on va rajouter les shurikens. Enfin, moi, je serais d'accord que, tu vois, s'il y avait eu que des vies, le jeu serait peut-être un petit peu plus plan-plan, euh, légèrement, tu vois. Parce que euh, les, les, les shurikens, tu sais, il y a le côté un peu bonus. Tu sais, euh, est très plaisant dans les jeux d'arcade ou euh, je parle des jeux vidéo hein, mais euh, tu sais le côté euh, tu débloques une capacité un petit bonus je voilà, sais pas comment le dire mais il y a un petit Puis côté a, plaisant il y a le
0: fait qu aussi que tu, pro tu proposes le shuriken et les autres joueurs et joueuses peuvent refuser hein, d'utiliser ouais, ça qu'on l'utilise enfin, en fait je sais pas hein. comment vous le jouez moi, moi on lève ça, la hein.
1: main et dès que tout le monde lève la main on le fait
0: ouais c'est ça moi c'est déjà arrivé qu'on refuse ouais, bah oui, oui. Ce qui est aussi, une, du coup, une indication. Ouais.
2: Mais je crois que c'est dans, dans la règle, hein, le fait de lever la main. Je crois que c'est comme ça que c'est formalisé dans la règle. Oui, c'est ça.
0: Donc, pour paraphraser notre ami Cargo, The Mind. Alors, ce, ceci n'est pas un jeu, oui ou non Parce que c'est quand même une critique qu'on a souvent entendue hein, de pas mal de, de détracteurs du jeu disant « Mais oui, mais en vrai, ce n'est pas un jeu. Euh, » Et du coup, euh, remettant en question bah, forcément aussi les prix ludiques qu'il a eus.
2: Ouais, alors moi je ne je suis, euh, <rire> suis pas de la team euh, qui, déter qui définirait The Mind comme un non-jeu, parce que je pense qu'il y, euh, y, y a quand même quelque chose et ça, ça, ça en fait quand même un jeu. Après, je crois que ceci n'est pas un jeu ou je sais pas quoi, il n'y avait pas eu un article ou il n'y avait pas eu de la com' autour
1: de The Mind qui, dit, qui disait ça
0: Ça ne me dit rien. Euh, moi c'était plutôt les critiques quoi, que j'avais entendues sur le jeu. Sur le jeu quoi, non
1: en fait le truc c'est que le... la manière dont il est marketé a joué sur ce fait là. Ils sont vraiment en mode regarde c'est une expérience télépathique. Euh, nanana. Genre c'est un truc un peu mystique. Ouais genre c'est mystique ouais. Et même je crois en fait euh... tu vois le fait que la règle te dise de compter dans ta tête c'est un truc qui est écrit dans la règle mais à l'envers, comme si c'était la solution d'une énigme, tu sais. Mm. Et ça, je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est complètement con. En gros, ils ont mis un bout de la règle, euh, une aide de jeu à l'envers, comme si il y avait quelque chose à, à trouver dans ce jeu, comme s'il si y avait quelque chose à résoudre. Ouais. Et c'est pour ça que les gens, ils se disent « Oh, bah, facile, il faut compter. Bah, »« Oui, mais parce que tu as cru que c'était un jeu à résoudre. » Alors que non, pas du tout. C'est un jeu. Là, là, par exemple, je regarde sur BGG euh, la, le, le texte qui décrit The Mind, qui, je pense, est le texte de l'éditeur. C'est un truc genre euh, The Mind, c'est plus qu'un jeu. C'est une expérience, un voyage, une expérience d'équipe, tout ça. Voilà. Bah, dès le début de la phrase, c'est plus qu'un jeu, tu vois. Et euh, pour moi, en fait, c'est clairement débile ce qu'ils ont fait là. Bon, après, c'est des éditeurs. Donc, en fait, leur objectif, c'est évidemment pas de...
0: C'est des éléments de. Ouais, des com, ça, leur hein, but c'est de vendre en leur vrai, jeu. En vrai, c'est vite de sens, hein. c'est des termes vite de sens.
1: Hein. C'est pas de, de faire de l'analyse de The Mind, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est de faire vendre leur truc. Mais du coup, je pense que ça, ça a beaucoup contribué à cette aura qu'a qu eu The Mind, qui est pour moi euh, complètement pas justifiée parce que. un peu bullshit. Si, si vous considérez que c'est pas un jeu, je vois pas pourquoi Anabi ou Magic Maze seraient des jeux aussi. Alors que pourtant, c'est complètement des inspirations de The Mind. Il enfin, y a le, le même délire de euh, communication limitée. Euh, on peut gagner, on peut perdre. Il euh, y, y, a, y a des choses à faire. Alors, je sais pas -ce que, comment vous définissez un jeu, mais euh, je vois pas pourquoi The Mind ne le serait pas particulièrement. Quoi.
2: Là où je te rejoins et où du coup, pour moi, ça souligne justement le problème de jeu, c'est effectivement le fait que l'éditeur soit senti obligé de mettre euh, la petite note en fin de truc, attention... Euh, ne lisez ça que si vous ne comprenez absolument pas comment vous y prendre, ou tu vois, enfin, le petit encart où il ouais. y a un warning qui dit, bah, en fait, si vous ne comprenez pas le jeu, enfin, tu vois, c'est exactement ce que je dégris, c'est si, si dans la règle, tu as un warning qui dit, attention, euh, ou, ou, si vous ne comprenez pas le jeu, ou si vous ne comprenez pas comment jouer, machin, on vous explique, euh, tu vois, on vous explique le sens du jeu. Ouais. Euh, pour moi, ça, tu vois, c'est qu'il y a un truc qui est raté, parce que si tu fais une règle, etc., et que les gens y jouent et que du coup, tu as suffisamment de retours qui te disent bah, on n'a pas compris l'intérêt pour que tu précises l'intérêt du truc dans ta règle, c'est que, quand même, il y a quelque part où tu sens que, justement, le, le clivage et le côté clivant, le côté non-universel du truc, il est quand même présent, tu vois, pour que ce soit pour que ce soit indiqué jusque dans la règle, et je pense que, tu vois, c'est pas, pas que de la communication. Forcément, s'ils ont mis ça, c'est qu'ils ont eu des retours de gens qui leur disaient, je comprends pas, ou c'est quoi l'intérêt, ou tu vois, je suis...
1: Et, euh, et du ouais, coup tu ça souligne que un peu ça.
0: ouais tu penses que c'est ça ouais.
1: moi je pense pas que c'est l'absence d'un truc universel mais par contre je serais complètement d'accord avec toi pour dire que l'édition elle est merdique ça oui euh, de, de ce fait c'est ce complètement con d'avoir joué sur ce principe de euh, on te met pas toute la règle tu vois on t'explique pas tout, toute la manière de jouer euh, correctement c'est comme si euh, dans une règle d'un gros jeu de stratégie t'avais pas des conseils pour t'aider euh, lors des premières parties, tu vois oh, bah, C'est peut-être le cas dans beaucoup de jeux de stratégie, tiens. <rire> C'est peut-être bah ouais, peut pour ça que monsieur que... et madame ouais. tout le monde ne peuvent pas acheter, euh, tu vois, euh, à, à Puerto Rico ou Agricola et y jouer tout de suite. Parce qu'en fait, il a pas de, de truc d'accompagnement dans le jeu, en fait. Et comme on l'a dit tout à l'heure, The Mine est un jeu bah, pas si accessible que ça. Et en fait, eux, ils l'ont rendu encore plus cryptique via leur édition, quoi.
0: On a le sentiment qu'il y a un petit côté comme ça, genre c'est pour les initiés, alors pas dans le sens de initier la catégorie euh, du, du prix, mais vous voyez vraiment l'initié qui a été initié au mystère euh, et qui est un peu dans, le, dans la confidence, quoi.
2: J'ai ah, la règle sous les yeux là, du coup. Euh, donc à la fin de la règle, il y a écrit attention, ne lisez ce qui suit que si vous êtes perdu et ne voyez absolument pas comment vous y prendre. Mmh. Sinon, il sera toujours plus agréable de le découvrir par soi-même en jouant. Tu vois, mais. Pour moi, enfin, s'ils ont écrit ça, c'est quand même, tu vois, que il y, y a eu suffisamment de de retours euh, sur les tests de proto machin pour qu'ils se rendent compte que euh, en fait, les gens ne comprenaient pas euh, de quoi il s'agissait, tu vois. Et, et c'est ce que, enfin, ça rejoint à ce que je disais au début, c'est que c'est le problème en fait, c'est que pour euh, une grande partie des gens qui vont y jouer, ils vont pas du tout comprendre ce qui se passe et ce qui, ce qui, tu vois, et, et le, le sel et l'intérêt du jeu. Et du coup, le problème, c'est que s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, euh, bah, tu perds l'intérêt des parties. Et mmh. c'est ça, moi, que je reproche au jeu, c'est que, que, justement, il ne marche pas à tous
1: les coups. Il ne marche vraiment pas à tous les coups. Moi, moi, je pense que tu, ça, c'est un truc que tu dois... Enfin, moi, quand je l'explique, quand je le transmets, du coup, ce jeu, vraiment, j'explique ce truc-là. Je leur dis... Bah, oui, c'est pas un truc mystique quoi, c'est juste on va oui, on va oui. chacun euh, attendre Essayer de, euh, synchroniser, euh... se synchroniser synchroniser euh... voilà, attendre le temps qu'il nous faut et tout ça quoi. Donc mmh. euh, effectivement, je trouve que ce paragraphe aurait dû être dans la règle normale, intégré dans la règle et pas est-ce euh...
0: qu'on sait si c'est exactement euh, la traduction de ce qui est dans la règle en allemand Ah ça
1: je sais ah, pas bah, non, je sais pas non plus ça.
0: Non, il faudrait demander à Hammer euh, mmh. parce que je pense qu'il doit l'avoir la, la la en allemand. Mais je pense que ce serait intéressant de voir si c'est euh, du, voilà, du juste euh, copier-coller, traduit, ou bien euh, même dans la façon de le présenter, hein, parce que tu mmh. peux dire la même chose sans le présenter de la même façon, et du coup ça n'a pas exactement le même, euh, le même sens, et euh, on ne on le, on le ressent pas, de la, on ressent pas la, cette précision de la bah, même façon. Dans tous façon.
1: les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a au moins la règle française qui est mal éditée, qui est mal traduite éventuellement mais moi euh... mais je te rejoins c'est soit fallait mettre
2: euh, ce petit paragraphe dans les règles pour que les gens euh, comprennent soit si enfin tu vois si ouais si... enfin pour moi s'il y a ce paragraphe c'est que effectivement ils auraient dû l'intégrer avant et c'est que euh, bah, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent pas le jeu et dans le, dans le côté est-ce que ceci est un jeu ceci n'est pas un jeu euh, à partir du moment où même avec tes règles tu as des gens qui comprennent pas le jeu c'est problématique c'est problématique ouais je comprends
0: ce que tu veux dire ouais
1: c'est oui oui c'est comme si euh, on avait pris euh, je sais pas moi euh, Jungle Speed et puis que on te donne que la moitié des règles tu vois c'est ça, ça un peu chelou quand même oui, oui, oui. euh, tu <rire> sais on t'explique pas ce qui se passe quand il euh, y a des cartes avec des des flèches grises vers le centre tu vois c'est presque ça tu vois bon, même même si là c'est un peu différent parce que tu vois c'est plus la plus la méthode pour euh, pour jouer ouais, c'est tellement bizarre en fait que c'est la manière de communiquer donc c'est plus euh, comme si on t'expliquait le Pictionary, tu vois, et on te... Sans te dire que t'as le droit de faire des dessins. Voilà, sans te dire que t'as le droit de faire des dessins. On dit, euh, t'as juste pas le droit de communiquer, vas-y débrouille-toi, pour faire deviner ça. C'est en mode, bah, je fais quoi Je fais des mimes, je fais des dessins, <rire> tu vois. C'est un peu bizarre, tu vois. Donc, moi, moi, je le vois vraiment comme ça. Quoi. Ouais, clairement. clairement. On t'explique pas une partie... On t'occulte volontairement une partie de la règle juste pour se prétendre mystérieux. Après, moi, à titre perso, tu vois, j'ai jamais acheté The Mind... Euh... La boîte, quoi Oui. Moi, je ne fais que vrai. les mulets, j'y joue avec mon 6 qui prend, c'est très bien. Et puis, euh...
2: Attention, ne fais pas une Quentin Girard en disant que tu
1: peux découper des petits de Ah petits bouts si, et... si, bien sûr, moi je vous invite tous à le faire. <rire> N'achetez pas cette boîte, on vient de dire que l'édition était pourrie.
0: Et mais comment tu fais pour tes shurikens, alors hein bah,
1: Tu prends n'importe quoi, euh, des cubes, des...
0: Non, oh hein, là là, c'est pareil quand même, voyons. Et les petits lapins Oh là sûr là, c'est pareil. Oh là là. Et les petits lapins, alors hein. oh là pour là. les cubes d'une autre couleur <rire> Ah, tu, es trop, tu, es trop tu es trop créatif, bienfaisseur. Ah ouais. <rire>
1: Désolé, j'ai déjà trop de jeux Donc. de société dans mes armoires. J'ai pas en envie d'en avoir d'autres que je peux tout à fait émuler.
0: Du coup, tu n'as que des règles de jeu dans des classeurs.
1: <rire> non, sur euh, des fichiers PDF.
0: Oh là là là, là mais qu'est-ce que tu. Mais alors, et alors, le jour il y aura plus d'ordinateurs, qu on qu'on aura plus d'électricité, tu fais comment hein, quand on nous coupe l'électricité Ah, mais les, <rire> les règles de, de The <rire> non, Mind, je te, ta je les ai en tête. Je te taquine. Ah mais bon, ça ouais, va alors. Ça va, les règles de The Mind, ça vrai, va. Mais non, je te taquine, te te taquine. Ah, mais voilà, tu... je te que... J'imaginais que dans tes placards, t'avais des... des classeurs avec toutes les règles Ah mais <rire> ben, ça du jeu. Ben,
1: Voilà, tout ça pour dire que dans, dans l'édition, il y a un délire un peu de ces genres, comme les planches de Ouija, ils se sont dit, euh... vu que c'est un truc un peu coopératif où on la bouge tous en même temps, euh... Euh, on va faire un peu ce même genre de bail mystique... Euh... <rire> On va le faire croire que ça te permet d'invoquer des... de parler avec des fantômes. Tu non, vois. mais ça, je suis d'accord. Mais c'est un problème, du coup. Parce ouais, que... carrément.
2: Mais ça du coup, je suis en train de lire le petit paragraphe blanc qui est en dessous du warning. Et c'est vrai que. Alors, il est un peu trop détaillé, je pense. Mais ça aurait pu très bien euh, être une introduction au jeu, en fait. Ouais. Tu vois, s'ils avaient mis ça en introduction du jeu, effectivement, je pense que les gens comprendraient peut-être un peu mieux le truc.
0: Ouais, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas tant ce qui est dit que la façon dont c'est présenté qui est pas satisfaisant, quoi.
2: Mmh. Ouais. Mm. En fait, c'est plus les non-dits, euh, les, ouais. les, les, les comme disait le professeur, un hein, espèce de non-dit pour euh, pour un peu euh, rendre le truc un peu mystique, quoi. Euh.
0: Et ouais, qui fonctionne pas du tout, quoi. C'est ça. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ou vous avez encore quelque chose à ajouter
1: Juste rapidement, dire que en fait, cette mécanique d'estimation, même si c'est pas forcément du temps, euh, on l'a retrouvée plus tard dans Top Ten et dans, oui, dans, wa dans Wavelengths aussi, de, du coup, de Volkan oui. Et, et d'ailleurs, dans Top 10, il y a ce côté estimation euh, du temps. Euh, il y a une des cartes qui fait ça. Il y a une des cartes mmh. qui dit euh, tu dois décrocher un faux téléphone, euh, mimer un, un téléphone, et euh, tu attends, et tu dis allô au bout d'un moment. Et en fait, selon le numéro que tu as, tu dois attendre plus ou moins longtemps. Quoi. Du plus long, ouais. Du plus long, ouais. Ouais, c'est pareil. Il y, y a un parallèle à faire, c'est juste qu'ensuite, bah, Top Ten, ils ont élargi ça à fond à autre chose que du temps. Donc, ça, tu vas estimer, bah, vu que c'est un party game, beaucoup de trucs où tu vas créer des situations. Mais euh, il mais y a plein d'autres trucs. Il hein. y a aussi ouais, des, des mimes, des trucs comme ça. En fait, on pourrait presque
2: faire un parallèle aussi un peu avec des jeux d'enchères, finalement, où tu dois te situer par rapport aux autres, tu vois, la mise que tu mets. enfin, euh, Finalement, euh, être bon au jeu d'enchères, c'est aussi. Euh... C'est aussi estimer correctement euh, où, où en sont les autres, est-ce que vont miser les autres ouais. tu vois il y a un petit parallèle. Euh, C'est un peu capillotracté, je suis d'accord, mais a, je trouve qu'il y a un petit, euh, un un petit, petit parallèle feeling, à faire hein, avec peut ça. Peut-être
1: avec les jeux de choix simultanés éventuellement, et donc du coup les, les enchères ouais. simultanées, mais ouais. euh, pas le des guessing, enchères, le côté un peu guessing. Euh... Je dirais pas des enchères normales, parce que pour moi, dans des, les enchères normales, il y a surtout le côté estimer la valeur de quelque chose que tu vas acquérir. Mm. Tu vois oui, mais es en compétition, en fin, tu, tu dois te ouais. positionner par rapport à, aux bah, autres oui. aussi. Tu dois,
2: tu dois, Dans, dans l'enchère estimer...
0: classique où on, on enchérit les uns après les autres, il oui, y a non, aussi. Ça, ça il pas, y a, une, hein. y a, un, y a un effet bluff, plutôt de oui, oui, oui. savoir, de guessing, ouais, de savoir jusqu'où ouais. les autres iront et tout. Où, où ça va s'arrêter, mais, mais oui, ouais. sur des enchères simultanées, sur des enchères simultanées, c'est plutôt là, effectivement, tu vas plutôt être dans l'estimation euh, de ce que les autres sont prêts ou non à accepter, quoi.
1: Oui, bah ce serait du coup des espèces d'enchères coopératives, the mind, on pourrait dire
0: mais mmh. c'est ouais, ouais.
1: ouais. pour ça on voit bien qu'il descend de, de tout un, un arbre mécanique plein de choses, hein, ouais. déjà existant hein.
0: et dont certains branchages se, se rejoignent j'ai l'impression
1: <rire> par contre en termes de sentiments là oui il apporte quelque chose de nouveau mais bon les gens sont peut-être pas habitués à d'avoir des, des sentiments nouveaux dans les jeux de société donc ils sont obligés de dire que c'est pas un jeu <rire> tu vois ils sont obligés de dire que c'est un nole <rire> des sentiments dans les jeux de société oh là là, genre, bah si des sentiments on en a plein mais mais de se dire waouh j'ai un sentiment différent euh... C'est un all hein.
0: <rire> à sa chambre. Ok, super. Bon, alors, donc, si on, on va essayer d'un euh, peu euh, conclure, on, on comprend que pour toi, Pionfesseur, c'est euh, un jeu bah, qui, voilà, justement, comme tu le disais, qui a réussi à, euh, à créer quelque chose de différent dans les sensations. Ouais. Euh, en s'inspirant de, enfin, en reprenant euh, des choses qui étaient déjà préexistantes et en les épurant, qui a permis de, de faire ressentir des, un, des sensations totalement nouvelles et inédites, euh, avec une simplicité qui est peut être un peu illusoire parce qu'en réalité peut-être que le jeu n'est pas aussi simple qu'il en a l'air euh, et qu'il mmh. s'adresse finalement plus à des, beaucoup plus à des gamers qu'on veut bien le croire. Ouais.
1: Une simplicité qui est juste dans les règles en fait. Qui...
0: Voilà, qui est dans les règles. Plutôt en fait, finalement, la, la, la mécanique est simple, mais euh, le, le, le jeu en lui-même ne l'est pas. Et toi, Benoît Fx ce que tu lui reproches, c'est bah, finalement, c'est d'être un peu hasardeux dans, le, dans, dans, sa, dans sa réussite, bah, parce que trop
2: clivant, il, ouais, trop
0: clivant il, il va pas et de... fonctionner avec tout le monde, et c'est un peu, euh, c'est pas, euh, as pas une garantie que c'est pas un jeu universel pour toi. Euh, dans le sens où malgré il va pas rapport, ouais.
2: Effectivement, comme on le disait, malgré l'universalité des règles, le rapport au jeu est trop clivant. Ouais.
0: Et, euh, et, et puis, du coup, il peut être déceptif parce que tu as des parties qui, oui. toi, tu dis, peuvent être complètement ratées à, à tel point qu'on n'a pas forcément du tout envie d'y revenir. Quoi. Enfin, en tout cas, toi, tu as ça. eu le sentiment sur d'autres personnes, peut-être qui étaient moins joueuses justement, qu'elles n'avaient pas du coup envie d'y re revenir.
2: Et ce qui, ce qui fait euh, à terme aussi, euh, fait que moi j'ai eu moins envie aussi de le faire découvrir, tu vois. Ouais, Donc, il y a a un fait, fait un peu boule de neige négatif, quoi.
0: Très bien, bah, écoutez en tout cas, euh, euh, auditeur, auditrice, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, euh, bah, vous, ce que vous pensez de Mind quelle est votre relation à ce jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est un Olni euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un pétard mouillé Est-ce que vous trouvez que c'est un, un jeu incroyable Est-ce que vous voulez, comme moi, épouser Wolfgang varche Vous pouvez répondre. <rire> euh... <rire> et puis bien sûr que vous ayez aimé notre émission ou non bah faites le nous savoir vous hein. nous laissez aussi un commentaire pour nous dire que vous nous aimez que vous êtes merveilleux parce que de toute façon je ne lis pas les commentaires négatifs sachez le et puis, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, euh, rejoindre notre Discord. Et euh, si vous êtes complètement fou, même donner de l'argent euh, sur notre UTIP ou par notre compte Paypal ou notre compte bancaire, on accepte à peu près tous les moyens de paiement tant qu'ils sont légaux. N'hésitez pas à partager également nos émissions bah, sur les réseaux sociaux et puis parler de nous autour de vous. Alors, la semaine prochaine, est-ce que vous retrouverez les chroniques Eh bien, non, vous retrouverez un... Débrief de Cannes, ce sera même le premier débrief, celui du jour 10-0, avec toute l'équipe qui sera présente sur place. Donc on va retrouver euh, la merveilleuse Elodie, la magnifique Mad, la délicieuse Lana, l'incroyable Peter, l'exceptionnel Benoît Fix, et oui Benoît Fix, tu seras là-bas toi aussi.
2: Et oui, bon, on va pas rater Cannes quand même.
0: Ouais non, toi t'es un, un habitué le ouais, canois,
2: un aficionados.
0: <rire> Et on retrouve également le formidable Dédé Chute, l'irrésistible Cyrus, le fantastique pionfesseur. Tu vois si tu fais ton retour, tu t'étais pas là l'année dernière Et pionfesseur oui, avec nous. On va nous. faire
1: des interviews incroyables ensemble, Paul Gara.
0: Ah oui, ah ouais ouais, des, même des, des trucs complètement inédits, ol... pas des olnies. Des olnies, ol on fait <rire> <que je comprends. rire> pour cadre. Oui pour cadre, des olnies. <rire> voilà exactement. Des ophni, des ophni. Des, des op podcasts ah ouais, que, euh, des, non bon identifiés. Identifié. On retrouve également le sublime Drew, le talentueux Cargo et moi-même, la parfaite Paul Gara, bien sûr, au bar du Majestic euh, avec une flûte de champagne à la Martinez, main. Du vous... Martinez, du Martinez. Ah oh, oui, il y a le Majestique aussi. <rire> oui, aussi. Qui est plus proche en plus du Palais des ouais. Festivals. J'ai regardé la distance du bar et je me suis dit. <rire> <rire> non, je plaisante, mais je crois que le majestique a un, un chou est plus près, ouais. Ah bah écoutez, je sais pas, je verrai quand je rejoindrai ma suite euh, là-bas, bien sûr. Euh, <rire> pas du tout, je vous rassure. Alors, euh, donc en fait, les chroniques seront diffusées euh, exceptionnellement le, comment dire, le, le vendredi d'après. Donc, en fait, les chroniques de février seront diffusées le premier euh, vendredi de mars. Oui, on triche un peu, <rire> mais je pense que c'est assez... Euh, on le fait, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, donc euh, vous ne nous en voudrez pas trop. Et puis, bah, on se retrouvera pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre dans deux mois. Et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.